0: La fiesta brava volvió a la Plaza de Toros México tras años de litigio y a más de un mes y medio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara el amparo promovido por la Organización Justicia Justa, lo que generó protestas por parte de grupos en pro de los animales. La felicidad de los taurinos que esperaban ver a los toreros Roca Rey, Joselito Adame y Diego Silvetti, y los vendedores de souvenirs y restauranteros de la colonia Ciudad de los Deportes se vio eclipsada por esta protesta. Estamos por el regreso de las corridas de toros a la plaza México. Vergonzosamente México es de los países que todavía permiten esta fiesta de barbaridad y de sangre y no queremos un país con más violencia, por eso nos venimos a manifestar. A nadie de nosotros nos gustaría que nos pusieran rodeados de gente, nos torturaran y nos mataran por mera diversión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de seguridad con 120 elementos para resguardar el inmueble. Esta movilización derivó en actos vandálicos en la Plaza de Toros y en los negocios aledaños. No se reportaron personas heridas. Cerca de 2.000 ciudadanos y colectivos de civiles de Nuevo León lanzaron gritos de repudio de fuera Pemex en una protesta pacífica en la macroplaza donde le exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los precandidatos presidenciales tomar cartas en el asunto, así como la clausura de la refinería de Cadereta por contaminante. Y al dejar a un lado los colores partidistas y ante la constante mala calidad del aire, un grupo de alcaldes metropolitanos de Monterrey, diputados federales y senadores del PRI-PAN y Movimiento Ciudadano crearon este domingo un Frente por la Calidad del Aire, en el cual presentaron una serie de acciones que tomarán para disminuir los gases de efecto invernadero que se generan en el estado. Señalaron que un primer paso es lograr que las gasolinas sean de mejor calidad. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que enviará una iniciativa al Congreso del Estado para poder actuar contra la refinería, por lo que la reubicación es la única solución para reducir la contaminación. El consumo de metanfetamina en México ha aumentado de manera significativa en los últimos años, no solo en adolescentes y jóvenes, sino en adultos que buscan rendir más en sus trabajos. Esta alerta la hizo la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. La directora general del organismo, Evalinda Barrón Velázquez, detalló a Milenio que 4 de cada 10 personas que pidieron ayuda a la comisión el año pasado tenían problemas con el consumo de esta droga. En el 2022, el porcentaje de personas atendidas que requirieron tratamiento por el consumo de la metanfetamina fue de 30%. El titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Juan Manuel Quijada Gaitán, alertó que el 80% de las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias también registran padecimientos mentales. Una pregunta recorre los buscadores de noticias y genera un apasionado debate en las redes sociales, porque ha bajado la percepción de inseguridad en México. Mientras que la panista Xochitl Galvez dijo hace unos días que con un millón de muertos, ¿cómo se puede prometer? que continuidad es impunidad, mediocridad, inseguridad y falsedad? Claudia Sheinbaum celebró que la estrategia de seguridad haya logrado frenar los delitos de alto impacto, principalmente en la Ciudad de México. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, difundida hace unos días, el 59.1% de los mexicanos se sienten inseguros, una cifra que refleja una disminución del 10% con respecto al año 2011, cuando el 69.5% se consideraban vulnerables ante la violencia. El exlíder del Cártel del Milenio, Elpidio Mojarro Ramírez, el PIL, se ha convertido en un informante de la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, con lo que busca evitar ser sentenciado a al menos 20 años de prisión. Milenio confirmó que el enemigo directo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Emesio Ceguera Cervantes el Mecho, se entregó a autoridades estadounidenses para ayudarles en casos que mantienen contra diversos capos mexicanos. Esto luego de haber comenzado a trabajar como testigo colaborador de la Fiscalía Estadounidense en un caso contra uno de los líderes de los Queenies, brazo financiero del cártel Jalisco. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señaló que mantiene su plena atención ante la filtración de datos personales de periodistas que cubren la conferencia matutina desde Palacio Nacional y que la Oficina de Presidencia tiene hasta este lunes para dar aviso sobre problemas de seguridad en sus sistemas de datos. Tras darse a conocer el viernes 26 de enero que la información se encontraba en foros clandestinos de Internet, el organismo indicó que la Presidencia de la República debe informar tanto a los titulares de los datos como al INAE, sobre cualquier vulneración a la seguridad de sus sistemas. El presidente de la República promulgó entre el 14 de marzo del 2019 y el 24 de enero de 2024 un total de 23 reformas a la Constitución con modificaciones a 62 artículos, mientras el Congreso desechó en ese lapso solo dos iniciativas del Ejecutivo para enmendar la Carta Magna, aunque ambas emblemáticas para la llamada Cuarta Transformación, la Reforma Eléctrica y la Reforma Electoral. Con dichos antecedentes, y en el marco del 107 aniversario de la Constitución de 1917, el mandatario se alista a presentar el próximo 5 de febrero un gran paquete de reformas constitucionales, pero sin contar con la mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para su aprobación. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó a Morena de utilizar las reformas en materia de reducción de la jornada laboral, salud y pensiones como un discurso político y un espectáculo, pero sin voluntad para aprobarlas. Reafirmó que su bancada votará favor de disminuir la jornada laboral y las pensiones equivalentes al último salario. En cuanto a la mayoría parlamentaria de Morena, lleve estos temas al Pleno. A casi tres años de que un juez federal otorgó un amparo para que un ciudadano de Puebla pudiera casarse o vivir en concubinato con dos o más personas, es decir, para tener una relación poliamorosa, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá el próximo miércoles revocar la sentencia. En mayo de 2021, Pedro Arroyo Soto, juez octavo de distrito en materia de amparo civil, administrado Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, amparó al ciudadano tomando como base criterios de la Primera Sala de la Corte, la cual ha establecido que la Constitución protege todas las formas y manifestaciones de familias que existen. Sin embargo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará esta semana un proyecto a la Primera Sala, donde puntualiza que este tipo de manifestaciones poliamorosas no tienen una gran presencia en la sociedad mexicana, y advierte que podrían generar situaciones desiguales y de discriminación en mujeres ni niñas y niños. Milenio Podcast.